0: 小朋友们，鲍林叔叔接着给大家讲《神探阿凡提》这个故事的名字叫做《无名龙》。话说阿凡提回到乌鲁木齐不久，警察局立马派人请他去一趟。原来他们接到爱丁湖的警察局的报告，说有一个。法国的旅行家去了艾丁湖，已经走了九天没有回来，要求派人帮忙寻找。警察局也不敢怠慢，连忙派出了一支由四个人组成的小分队，由队长阿沙利带领，直接赶到了艾丁湖。艾丁湖位于吐鲁番盆地。相当大，因为多是沼泽地，加上那里的气候变化无常，很不适合种庄稼，所以很多年不住人了。这就使许多的动物无忧无虑的生活在了那里。当阿沙利，当阿沙利他们来到湖边的时候，只见这里的山势迂回。地形低洼，树林茂盛，怪石罗立，鸣鸟无际。林中沼泽影影绰绰，不知道有多少怪兽游隔其间呢？他们身临其境，少不得毛骨悚然，只好处处小心，一面心里埋怨这个法国人。什么地方不好去，偏偏来到这里自讨苦吃。大家转悠了一阵儿，找了很多的地方，他们只找到一只丢弃的罐头，这说明那个法国人确实到过这里。队长阿莎莉心生一计，我们四个人轮流喊话。这样让他知道我们在找他。于是四个人用蹩脚的英语以及当地土话胡乱的喊着，其实目的很简单，就是让那个法国人知道有人在找他。如果听到声音，他可以主动从什么地方钻出来。可是，这里除了野兽的叫声。他们并没有听到任何和人类有关的呼喊、答应，哪怕是哎呦声。看来这个人是凶多吉少了。阿凡提对队长阿莎莉说：“啊哈，这种找法不是办法，不如取出地图来看一看，咱们画成几个小块。”然后一天一天的搜寻，这样的搜查比较有效。第二天，他们在一个沼泽地的近旁找到了一个背包，还有一个照相机，一只隐藏在泥潭里的旅行鞋，还有一只被什么野兽咬断了的手，甚至手表还在泰然自若的走着。毋庸置疑，这个可怜的法国人被一个什么大家伙给吃了。没有办法，小分队只好取了这些东西，打道回府。有足够的理由可以证明，这些物品都是那个失踪的法国人的。阿凡提在检查了这条胳膊以后，断言。它是丧生在一只大野兽的嘴里，这只野兽不是豹子，不是狼，不是柴狗，而是鳄鱼一类的东西，但是又不像是鳄鱼，而是一种尚未为人所知的动物。等相机的照片底片里冲出来，更是让大家大吃一惊。这家相机真的不赖。在野外搁了这么多天，它还完好如新，里面的底片也没有损坏。洗出来的照片告诉人们，这个法国人真是可谓胆大包天。他不仅拍下了许多珍禽异兽，而且很多都是近距离拍摄的。阿凡提摇着头说：“啊哈。”好大的胆子呀！这可是一头地道的金钱豹，你不找它，它还要攻击你呢。走的这么近，真是连命都不要了。哎、啊，再看这张照片，一个人影，不是他自己的，会不会是有向导呢？哎、啊，再看最后一张。快看，这是什么东西扑了过来呢？接下来，阿凡提建议队长先要完成两件任务：一是找到那个向导，他可能害怕自己受到牵连而逃回了家，来个闷声发大财；第二件事是寻找那个吃人的怪兽，至少要拍下它的照片。这样也可以向法国驻中国大使馆有一个交代。可是队长可没有这个性质，他说：“既然人已经死了，找到遗物也算有了交代，其余的就不必费心了。”说着，他领着他的手下就走了。阿凡提对这个怪兽。很感兴趣，他决定留下来，自己独个再找一番。小朋友们，阿凡提的胆子实在是太大了，他打算自己去找那个神秘的怪兽，他会不会遇到危险呢？不出阿凡提的预料，他们没费多大的周折就找到了那个向导。他是当地的一个老乡。当他被告知这件事他没有责任的时候，这个向导才答应带着阿凡提去寻找这个吃人的怪物，并把这件事情的前后情况说了出来。据他介绍，这个法国人是个探险家。是专程来到爱丁湖来考察的。头两天一切都还顺利，他们找到了一枚卵，这枚卵直径有六寸，而且他们还看到一条小土龙，长达三尺，全身绿油油的，会发光。他是在树上发现这个龙的。当时他正在上面捕捉蜥蜴和小鸟吃。当时啊，这个向导曾经劝过这个法国人，让他不要继续找土龙了，土龙可不好对付，弄不好会送命的。可是这个法国人压根儿就不听他的。那天傍晚。他们在一个沼泽地里找到一条很大很大的土龙，它很像一条大型的蜥蜴，长有一丈二，不轻于四百斤。它身上长着一层褐色的厚皮，皮上还生有鳞片。它的头特别长，嘴巴又扁又阔，四只脚。粗壮有力，尾巴粗长粗长的，嘴里分叉的绿舌头一伸一伸的，露出的两排锯齿状的利牙煞是吓人。这位向导让法国人不要走上前，可是这个法国人硬是不听，他走上前想给这个。生物拍一张近照。当他走到离土龙只有五米的地方，忽然，饥饿的土龙用尾巴一甩，啪的一下，就把法国人给打倒了。然后他张开血盆大口，一口就咬住了他。接下来，这个法国人变成了晚餐。至此，阿凡提基本上弄清楚了这个法国人死亡的真相。他并不想去抓土龙，于是给了那个向导三块大洋，自己回到了乌鲁木齐。据专家说，这条无名龙很可能是很多很多年前食肉恐龙的后代。小朋友们。阿凡提并没有发现这条龙。不是说他不敢去发现，只是没必要把自己放在危险的境地。世界上有很多神秘的东西等待我们去发现，但是我们一定要保证自己的人身安全。